0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio 13 do Bonsai Podcast. E neste episódio, eu estou finalmente apenas eu e o microfone para vos trazer um tema um pouco diferente daquilo que tenho vindo a falar e que é o lado menos bom de ser nutricionista. Eu achei que seria giro e interessante trazer isto aqui. Acho que muitos nutricionistas que me vão ouvir que eu sei que sim, que basicamente são os meus amigos de faculdade não sou uma pessoa com influência suficiente para, <risos> para estar a conseguir chegar a muitas outras pessoas para além do meu núcleo mas que adoro e obrigada por estarem aí um grande beijinho mas eu acho que era um tema interessante e tal como eu estava a dizer por um lado para colegas meus se identificarem porque eu acho que se vão identificar de certeza e por outro lado para outras pessoas que não sejam nutricionistas também verem um bocadinho este lado e eu peço a essas pessoas que um, não levem a mal algumas coisas que eu vou dizer, não é mesmo com o intuito de vos apontar o dedo ou com o intuito de, de dizer mal, é mesmo factos que eu sinto, eu vou falar na primeira pessoa como é óbvio, não é? Portanto, factos que eu sinto em que por vezes ser nutricionista não é assim tão bom. E, portanto, eu arranjei aqui 10 factos e vou começar por dizer o primeiro. Ninguém fica indiferente quando nós dizemos que somos nutricionistas. Há sempre alguém que nos pede um plano alimentar de uma maneira muito entusiasmada ou alguém que, que nos diz, ai, pois eu precisava de uma consulta, mas nunca chega a marcar. Enfim, não há ninguém que simplesmente nós dizemos sou nutricionista e a pessoa, ah, não há sempre um comentário adicional por isso é que eu gosto imenso de estar no anonimato que as pessoas não sabem que eu sou nutricionista, digo-vos, é um descanso segundo facto no primeiro ano de faculdade logo no primeiro, a pessoa inscreve-se faz a matrícula, está no primeiro dia de aulas e já nos estão a pedir para fazer planos alimentares, isto é verídico e o primeiro ano de ciências da nutrição tem tudo menos a ver com nutrição, pelo menos assim de uma forma uh, direta, ou seja, nós estamos a dar anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, portanto é um curso de saúde em que no primeiro ano de facto nós nem sequer percebemos muito bem onde é que fomos parar e as outras pessoas já nos estarem a pedir para fazer planos alimentares faz com que nós nos sintamos burros, porque pensamos, Pá, se calhar eu devia conseguir fazer isto, não é? eu vim para a nutrição, mas não é que nós vamos ter que esperar, pelo menos até ao terceiro ano, para aprender a fazer isso. E por outro lado, isto também nos faz ver aquilo que nós vamos sofrer quando terminarmos o curso, porque se no primeiro ano já nos estão a pedir isso, quanto o que é que não será quando tivermos o canudo na mão, não é verdade? Terceiro facto. Passamos o dia a falar em comida. É verdade. Eu lembro-me perfeitamente que no terceiro ano da faculdade, em que já estávamos a fazer planos alimentares e etc, nós estávamos sempre a falar em comida e aquilo dá imensa fome e mesmo na minha prática clínica reparem, eu pergunto à pessoa o que é que come eu pergunto à pessoa o que é que gostava de alterar no plano alimentar enfim, toda aquela conversa é à volta de comida vocês não têm noção às vezes o quão difícil é a pessoa abstrair-se disso porque dá fome eu notei muito isso no início quando estava na faculdade quarto facto Somos o alvo da atenção de um grupo quando vamos comer fora. Isto é talvez das coisas que mais me custa. Uma coisa é quando eu vou comer fora com pessoas que já me conheciam antes de eu me ter tornado nutricionista e, portanto, que olham para mim como um ser humano, normal. Isso é tão bom. Mas depois temos aquelas pessoas que são amigos dos amigos e que ficam a conhecer... O que é que nós fazemos? E descobrem a meio do jantar, ou no início, que ainda é pior, que somos nutricionistas. O que é que sucede? Eu já tive uma situação em que uma pessoa que estava nesse jantar e que não me conhecia, mas descobriu que eu era nutricionista, ficou à espera de saber o que é que eu ia pedir da imenta para pedir igual a mim. Disse mesmo, eu vou ficar à espera para pedir igual. E então, eu vou-vos dizer que nesse momento me apeteceu pedir um hambúrguer com batatas fritas e uma sobremesa a seguir, não para dividir, mas para eu a comer inteirinha só para mim. Porque, de facto, como é que eu posso dizer? Claustrofóbica é a palavra certa? Não sei. Isto coloca aqui duas questões, a meu ver. Primeira questão. Parece que aquilo que eu vou comer é lei. É lei. Ou seja, se eu escolho isto, é porque está certo. Então toda a gente deveria escolher o mesmo. O que não faz sentido algum. Porque eu nem sequer defendo o conceito de alimentação saudável. Eu defendo sim escolhas alimentares saudáveis. E aquilo que é saudável para mim, pode não ser saudável para vocês. É por isso mesmo que eu não gosto do conceito de alimentação saudável. E portanto, isto coloca uma pressão em cima do nutricionista, como que se ele também não pudesse fazer escolhas alimentares menos saudáveis, de forma consciente... Não é? e, e faz com que pareça que tudo aquilo que nós tenhamos que comer é lei e, e as coisas não funcionam dessa forma portanto, nesse dia, apeteceu-me pedir uma coisa que nem me estava a apetecer muito mas só para provar que olhem, eu sou pessoa, antes de ser nutricionista sou pessoa que, de facto todos querem saber o que está na marmita que levamos para o trabalho e, idealmente, com a receita detalhada eu tive a infelicidade de partilhar o mesmo espaço de almoço com outras pessoas, uh, cuscas, que descobriram que eu era nutricionista. E eu tenho mesmo que dizer que foi infelicidade, porque vocês reparem, era a pausa que eu tinha no meio de consultas, em que estava a falar em comida, em que estava a responder a dúvidas de pessoas naturalmente, sobre a alimentação ou sobre outras questões. E, portanto... Um, Aquilo era o momento que eu tinha para relaxar. Assim que eu abro os tupperwares ou etc, eu tenho pessoas a perguntarem-me o que é que lá está, pessoas essas que descobriram que eu era nutricionista, porque quando não descobrem, ai ah, é um luxo. Ainda para mais, como eu aparento ter pelo menos menos 10 anos do que aquilo que tenho, eles se calhar pensam que era, enfim, uma miudinha que ficou lá infiltrada e que se calhar está à espera que a mãe saia do serviço, e portanto é ótimo. Mas quando descobrem que efetivamente não sabem muito bem como eu tenho idade para já ter um curso e que esse curso é nutrição, ciências da nutrição está o caldo entornado uh, e muitas das vezes eu não vou te explicar a receita olha, em primeiro lugar porque nem eu própria sei sabem quando nós juntamos as coisas que temos lá em casa e simplesmente faz-se magia ou não, mas a pessoa come na mesma como respeito a si própria, não é? Mesmo que as coisas não fiquem muito bem, a pessoa tem respeito pelo facto daquilo nos ter dado trabalho e come, eu pelo menos sou assim Portanto, nem eu muitas das vezes sei dar os passinhos todos da receita, nem, muitas das vezes, ou na maior parte, me apetece efetivamente dar a receita mesmo que a saiba. Porque são pessoas chatas. Desculpem o termo, mas é verdade. Pessoas que não respeitam o tempo de almoço do outro, que é o tempo de pausa. seis de facto, é muito triste quando o nutricionista ouve alguém a dizer que pessoa X não precisa de uma consulta de nutrição, porque o seu peso está ótimo. Isto faz com que o nutricionista seja visto como um profissional de saúde, cuja atuação é simplesmente no excesso de peso e obesidade, o que é extremamente redutor. E é também por isso que muita gente considera, isto depois é outro facto que eu vou dizer, considera que pode falar sobre nutrição, porque, enfim, é falar sobre como emagrecer, que mesmo assim é um mundo, mas... Como o um nutricionista é visto essencialmente como alguém que apenas atua nisso, se alguém tem um peso adequado à altura, não precisa de um nutricionista. E isto é muito frustrante. Porquê? Em primeiro lugar, porque parece que as pessoas que não têm excesso de peso ou obesidade são saudáveis, o que não tem de ser de todo verdade. Segundo, porque aqueles quatro anos em que nós estudámos, ou mais para quem fez mestrado ou continuou os seus estudos noutras coisas, Uh, são reduzidos a isto, que é uma das partes em que o nutricionista pode atuar. E eu digo-vos honestamente, eu gosto imenso quando alguém vê uma consulta minha e o seu objetivo não é emagrecer, é aumentar de peso, ou é simplesmente aprender a comer de forma melhor, ou é reduzir o desconforto abdominal, mas até se sente bem com o seu peso. Enfim, há tantos motivos pelos quais uma pessoa pode querer ir a um nutricionista, que é triste quando nós ouvimos esse tipo de de comentários que são dados como factos. Sétimo facto. Aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. Todas as pessoas comem e por isso todas as pessoas se acham no direito de dar conselhos sobre nutrição mas de uma maneira extremamente segura e afirmativa. Porque eu compreendo perfeitamente que as pessoas deem conselhos sobre nutrição. Agora, estarem a dar de uma maneira que parece que são detentoras da verdade e então o profissional que estudou para isso não é necessário para nada, isso sim, é muito frustrante. E isto também tem aqui um, uma coisa muito importante que é, eu inicialmente, vou só fazer este parênteses, um, Considerei que este episódio até poderia ter assim o seu lado mais divertido e etc, mas isto são coisas que até são bastante sérias de serem faladas, porque quantas e quantas vezes não vêm pessoas à consulta que têm crenças enraizadas, que têm mitos daquilo que ouviram da vizinha que come isto ou aquilo, outro, ou daquilo que está escrito na internet e etc, e que depois para o profissional de saúde, nutricionista, é extremamente difícil, ou desafiante se quisermos pôr aqui um termo mais positivo, Extremamente desafiante estarmos a tentar desconstruir esses mitos e essas crenças. Porque eu digo-vos honestamente, eu já tive pessoas que se recusam a querer comer hidratos de carbono quando eu estou a escrever no plano alimentar. Portanto, estamos a falar de arroz, maço ou batata, porque acham que assim não vão conseguir emagrecer. Num caso de alguém que queira emagrecer, e isto é totalmente errado. E de onde é que isto vem? Vem daquela pessoa que disse isto e outra que disse isto. N não faz sentido... Percebem a gravidade às vezes de, de haver esses conselhos alimentares de forma tão segura e afirmativa? Claro que isto, digamos, é, é, é um problema de ambas as partes, não é? De quem diz que deve sempre, deve sempre indicar um profissional de saúde, dizer, olha, eu fiz isto, isto e aquilo outro, mas... As pessoas são todas diferentes, portanto, se tu realmente tens dúvidas ou se realmente gostavas de melhorar a tua alimentação ou etc e tal, procura um profissional de saúde, porque é para isso que eles estudaram. Um nutricionista é exatamente essa a função, é ajudar-te na parte alimentar. Também, claro, que é culpa da pessoa que recebe esses conselhos sem os receber de uma forma crítica, com espírito crítico, não é? Ou seja, estamos a falar de saúde que é uma coisa séria, que acho que toda a gente tem essa noção, não é? E, portanto, é, é muito frustrante esta situação. Oitavo facto. Somos olhados como polícias sinaleiros quando alguém come à nossa frente e quando esse alguém não é nutricionista. A sério, eu já senti isto nos olhos de outras pessoas, de saberem que eu era nutricionista, que não têm muita confiança comigo, estão a comer à minha frente e parece que têm que, têm que justificar tudo aquilo que têm no prato, do género. Ah, isto é, é só hoje porque, porque não sei o quê... Eu vou-vos dizer honestamente, olhem, eu, eu por acaso gosto imenso de saber os hábitos alimentares das pessoas, vocês até já devem ter percebido aqui pelo podcast, até mesmo em termos de hábitos alimentares de outros países, eu gosto, é uma coisa que não é de ser cusca, é, é de gostar mesmo, adoro. Agora, seria doentio eu estar constantemente a avaliar tudo o que as pessoas estão a comer? Não é possível, não é possível nem eu quero fazer isso. E espero que ninguém o faça com o meu prato, que às vezes fazem, como eu já disse, não é? Somos todos humanos, não temos que estar aqui a justificar tudo detalhadamente. Eu acho que às vezes é um bocadinho aquela sensação de... dá pessoas que pensam que uh, os psicólogos estão-nos sempre a ler a mente. E pronto, e os nutricionistas estão sempre a julgar aquilo que os outros estão a comer. Não é verdade. Claro que nós podemos ter assim um sentido mais apurado, devemos um produto novo no supermercado e vamos logo querer ver o rótulo. Pá, eu pelo menos sou assim, É verdade. Mas daí estar a julgar tudo o que os outros comem não é possível. Não é possível, graças a Deus, para mantermos a sanidade mental. de facto. Uma das coisas mais irritantes que podemos ouvir em consulta é alguém dizer que já sabe tudo aquilo que precisa de fazer, antes mesmo de nós dizermos alguma coisa. Porque aqui a grande questão é, mais uma vez, se nem o nutricionista sabe tudo, Porque é que a pessoa que vai à consulta procurar ajuda diz que sabe tudo aquilo que precisa para fazer. E geralmente são aquele tipo de pessoas que já passou por imensos nutricionistas, mas que se continua a procurar nutricionistas, é porque as coisas ainda não resultaram completamente. Portanto, como é que já sabe tudo o que precisa de fazer? Isto é um bocadinho irritante no sentido em que eu gosto imenso de ensinar... E portanto, quando alguém me diz que já sabe tudo e que parece que eu não lhe vou dar novidade nenhuma, a pessoa até se sente assim, então mas porquê é que a pessoa vem cá à consulta? Percebem? Não levem a mal o que eu digo, não levem a mal se vocês que estão a ouvir-me forem desse tipo de pessoas que dizem isso numa consulta. Eu até acho que é importante vocês um, ouvirem isto para perceberem que do outro lado do nutricionista é um bocado chato, não é? Porque como é que podem saber tudo se nem nós próprios sabemos? Eu não estou a querer dizer que, que nós, nutricionistas, estamos num patamar superior a vocês, não. Uh, mas, de facto, ninguém pode saber tudo sobre um tema. E, finalmente, o décimo facto, uma das coisas também mais irritantes que nos podem fazer é que, quando estamos num ambiente descontraído... Por exemplo, um jantar fora, por exemplo, ir beber um copo depois de jantar. Bem, vocês já me conhecem, eu estou para aqui a tentar mostrar-me que sou super social, mas quando eu digo beber um copo, para mim é chá. Uh, mas conta na -me mesma, em termos de ambiente. Quando alguém começa a, a fazer imensas perguntas, a tirar todas as dúvidas que estavam ali em, em sofrimento, todas aquelas dúvidas sobre nutrição que nunca até então tinha conseguido clarificar e decide perguntar-nos coisas neste ambiente festivo ou num ambiente de descontração. É que cai muito mal, porque assim, às tantas está a música aos berros num bar e nós estamos a ser interrogados quanto às diferenças entre um iogurte natural da marca Danone e um iogurte de aromas da marca Mimosa. Percebem o quão ridículo isso depois fica? Oh, é cansativo... E, e depois eu acho que muitas pessoas levam a mal quando nós eh, não somos muito abertos em, em responder a esse tipo de dúvidas levam a mal porque pensam ah, também o que é que lhe custa estar a falar sobre, sobre estas diferenças dos iogurtes ou dos rótulos, também é uma coisa mundana, não é? é uma coisa do dia-a-dia -a, -dia. a questão é, é o nosso trabalho <risos> portanto, apetece um bocadinho dizer a essas pessoas que têm tantas dúvidas, porque é que não marcam uma consulta? Todas as pessoas gostam de ser pagas por aquilo que... que pela, pela profissão que exercem enfim, não é? E, e olha, eu vou-vos confessar aqui uma coisa, que é, eu, eu... a minha personalidade muda muito de acordo com a pessoa que eu tenho à minha frente. E, por exemplo, se eu tiver alguém a fazer-me imensas perguntas, mas que eu perceba nitidamente que é uma forma, uh, mesmo de destruir de informação, mas de forma gratuita... Uh, Percebem? Eu, eu, eu não tenho mesmo vontade nenhuma de responder, não tenho. Outra coisa completamente diferente é eu perceber que aquela pessoa tem noção que possa estar a ser desagradável, que aquela pessoa até pergunta mesmo, olha, desculpa, eu não te queria chatear com isso, mas por acaso lembrei-me desta, desta questão, mas olha, se não te apetecer responder, não faz mal, depois no outro dia falamos, isso é completamente diferente, não é? Mas, mas há pessoas que realmente aproveitam muito o facto de terem um nutricionista ali à frente, de graça, para perguntarem tudo aquilo que queriam. E mesmo assim há pessoas, isto não aconteceu comigo, aconteceu com uma colega minha, um, mesmo pessoas em consulta, que enviam e-mails com dúvidas, mas eu digo-vos, pá, 20 ou 40 dúvidas, não é possível. Eu acho que nós todos temos que nos colocar um bocadinho mais no lugar uns dos outros. E pronto, foram os 10 factos que para mim são os menos bons de ser nutricionista, espero que vocês tenham gostado, que não tenham levado a mal aqui quem não for nutricionista. Foi um tema diferente que eu quis trazer aqui e que espero que vos possa também ter animado um pouquinho o dia ou ter-vos feito ver as coisas numa outra perspectiva, que também é sempre interessante. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.